0: Herzlich willkommen zurück zu Investieren lernen, der Podcast von Money Masters mit mir Robert. Eine neue Folge und zwar heute geht es um die Top 5 Learnings im Bereich des Vermögensaufbaus, die ich äh, gemacht habe. Wir fangen einfach mal mit dem ersten Learning an und zwar Nummer 1, Aktien sind die beste Anlageklasse. Ja, und ganz spezifisch meine ich damit Einzelaktien und oder Aktien-ETFs. Ich meine keine Aktienoption, sondern halt wirklich ganz straight, direkt Aktien oder halt natürlich ETFs, die ja Aktien enthalten. Aktien und ETFs eignen sich am besten für die Langfristgeldanlage, da sie langfristig die beste Rendite generieren besser als Immobilien oder auch sonstiges, auch besser als Krypto. Das ist ja so ein bisschen ein Hype-Thema, wo meine, viele meinen, okay, da können Sie halt eine bessere Rendite holen, wobei man ja auch wissen muss, es gibt ja auch Aktien, die sozusagen mit dem Thema Krypto, Blockchain etc. zusammenhängen, also sowas wie Riot, Mara, ja, also die natürlich dann auch sehr stark von der Entwicklung dieser ganzen Kryptotechnologie und Kryptocoins abhängt. Und wenn man auf dieses Thema setzen möchte, dann kann man das halt auch über Aktien tun. Aktien eignen sich auch für das kurzfristigere Trading, sagt ja ganz klar, weiß man ja, Aktientrading. Trading, denn ähm, ja, Aktien bewegen sich in gewissen Mustern und in langen Trends, ja, das macht sie auch einfacher interpretierbar als zum Beispiel ja, als es zum Beispiel bei Devisen der Fall ist. Wir haben ja auch hier mal ein Interview mit einem Forex-Trader gehabt äh, oder gemacht und äh, da hat er ja auch berichtet, dass äh, der Forex- oder der Devisenmarkt ein Mean-Reversion-Market ist. Das heißt also, dass man da halt immer so ein bisschen um einen Mittelwert herum schwankt. Ähm, Ist ja auch klar, man hat ja immer so Paare, ich sage mal Euro-Dollar zum Beispiel, mal ist der Dollar ein bisschen stärker, mal der Euro, aber das pendelt sich halt so ein bisschen um einen gewissen Mittelwert ein. Das ist natürlich bei den Aktien nicht der Fall, die schwanken ja nicht um einen Mittelwert herum, sondern die haben häufig halt wirklich langlaufende Trends und äh, insofern fällt es einem natürlich einfacher da, diesen Trend dann wirklich langfristig mitzulaufen oder mitzureiten. Ähm, und äh, wie gesagt, es gibt auch gewisse Muster, die sich seit äh, 100 Jahren immer wieder wiederholen, ja, und dementsprechend ähm, kann man die halt dann halt auch leicht interpretieren, da so ein bisschen die Einstiegspunkte, Time, das, das macht halt äh, das Trading mit Aktien, finde ich, einfacher eigentlich als mit äh, zum Beispiel Forex ähm, oder anderen Finanzprodukten. Ja, und deshalb lassen sich hier auch wirklich etwas robustere Strategien entwickeln, die auch wirklich dann äh, ganz gut funktionieren. Aktien sind auch relativ sicher. Sie repräsentieren ja die menschliche Wirtschaft. Und solange es Menschen gibt, wird es auch eine Wirtschaft geben. Mit Aktien kann man das Risiko auch sehr einfach streuen. ist ja klar. Also bei Immobilien zum Beispiel hat man ein Klumpenrisiko. Bei Aktien kann man das wirklich über diverseste Aktien verteilen. Und es ist auch eigentlich keine weitere Streuung über andere Anlageklassen, nötig finde ich, denn wenn man sagt, okay, ich möchte auch irgendwie Immobilien mit dabei haben, Gold etc., kann man ja auch in Aktien investieren, die in diesen Sektoren, also zum Beispiel im Bereich Immobilienholdings oder Goldminen etc. Ähm, unterwegs sind. Also insofern kann man auch über Aktien wirklich verschiedenste Themen abdecken und da wirklich sehr breit sich dann diversifizieren. Ähm, Aktien und ETFs sind praktisch, da man sie mit wenigen Mausklicks kaufen, verkaufen kann. Deshalb auch natürlich wenig Zeitaufwand etc. Also kann man, wenn man will, wirklich sehr, sehr mit sehr wenig Zeitaufwand betreiben, das Ganze. Das war das Learning Nummer 1. Wundert wahrscheinlich den den aufmerksamen Hörer nicht, dass ich da wirklich eher der Aktienfan bin. Gehen wir gleich weiter zum Learning Nummer 2. Wie gesagt, es geht hier um die Top 5 Learnings im Bereich des Vermögensaufbaus, die ich gemacht habe. Learning Nummer 2 lautet, es ist möglich, den Markt zu schlagen. Ja, sobald man ähm, zum Thema Aktien kommt, sagen viele, ja, das mache ich natürlich auch, ich habe ETFs, ist häufig so ein Spruch, äh, Sparpläne etc. Und was damit gemeint ist, ist, dass sie passiv investieren, ja, ähm, und äh, da dann monatlich oder wie auch immer so ein bisschen Geld einzahlen. Ähm, und ähm, halt diese Idee, dass man sozusagen einfach so ein Weltportfolio halt, äh, die die Wirtschaft, äh, die Weltwirtschaft einfach oder die, die Entwicklung der Weltwirtschaft dann äh, mitnimmt ähm, und äh, gar nicht großartig versuchte überdurchschnittlich hohe Rendite zu erwirtschaften. Wenn man sich den MSCI World anschaut, das ist ja ein Index, der die Weltwirtschaft quasi abbildet, der, der hat historisch eine Rendite von um die 8 Prozent, ist ja besser als nichts, ne? dann kann man das ja einfach mal so mitnehmen, so nach dem Motto, was natürlich vergessen wird, es geht mal hoch, mal runter, etc., aber ähm, ja, das ist halt so der Durchschnittswert. Ähm, und ähm, viele Leute können sich gar nicht vorstellen, dass man den Markt tatsächlich schlagen kann, also dass man langfristig mehr als das erreichen kann und, und halten auch diese Meinung wirklich für wissenschaftlich belegt. Ähm, dabei muss man wissen, es gibt äh, in der Finanzwirtschaft durchaus unterschiedliche Stimmen. Es gibt die, äh, einmal das Lager der effizienzmarkt ähm, und auf der anderen Seite das Lager der Verhaltensökonomie. Und... Ähm, ja, die Verhaltensökonomie behauptet, dass der Markt ja auf der menschlichen Psychologie basiert. Wir haben ja Marktteilnehmer, das sind Menschen, die haben alle Emotionen, Psyche, subjektive Meinungen und das führt halt dann auch zu häufig emotionalen Überreaktionen und Verzerrungen sozusagen. Deswegen ist es halt dann mal doch nicht so effizient, wie es vielleicht das andere Lager halt meint. Ähm, denn es gibt durchaus eine Reihe an Marktanomalien, die mit der Effizienzmarkthypothese, also der Hypothese, dass alle verfügbaren Informationen bereits eingepreist sind und man deshalb den Markt nicht dauerhaft schlagen könne, ähm, das, das erklärt aber halt diese Marktanomalien nicht, die durchaus vorhanden sind. Äh, ich nehme mal ein paar Beispiele: Value, Size, Emerging Markets, Growth, Quality, Halte, Dauer, Calendar Effects, Dividend Yield und Momentum. Ja, also das sind so durchaus gewisse Faktoren, man spricht auch von Factor Investing, ähm, die dann halt, ähm, ja, eine bessere Performance äh, ermöglichen sollen. Ähm, Wo wir bei diesen Anomalien gerade sind, als letztes hatte ich Momentum genannt, das ist dann auch sozusagen schon mein Learning Nummer drei, das da lautet Momentum is King, ja, also Momentum ist äh, der König sozusagen, Denn die am besten besten erforschte und über alle Märkte und Zeiträume hinweg belegte Marktanomalie ist Momentum. Ähm, Erstmal, was ist Momentum? Vereinfacht gesprochen kann man sagen, das ist der Trend der letzten Monate, ich sage mal ein bis zwölf Monate. Ähm, so verstehe ich es zumindest. Aber ähm, durchaus kann man das natürlich dann auch ja anders auslegen. Aber ich glaube, so für den Moment reicht das so als Erklärung erstmal aus. Also die Grundidee ist ja, dass ein Trend sich eher fortsetzt, als dass er endet. ja Es gibt ja diese alte Börsenweisheit, the trend is your friend. Und diese alte Börsenweisheit, die hat ungebrochen ihre Gültigkeit und wird sie auch in Zukunft weiter äh, behalten. Denn wie gesagt, also... Ähm, da äh, durchaus die Menschen natürlich hier die Markt- oder die Preisentwicklung auch äh, beeinflussen und die menschliche Psyche sich ja nicht verändert, ähm, selbst wenn jetzt hier natürlich auch mehr und mehr das ganze Computer gestützt ist, Algorithmen etc. Am Ende des Tages entscheiden dann doch noch Menschen und die Preisbewegung, Price Action, auf Englisch sagt man auch, die ist heute genauso, wie sie vor 100 Jahren war. Ähm, ja, Momentum kann sowohl für Langfristinvestments wie auch für Trading verwendet werden. Also ich habe gerade von ein bis zwölf Monaten gesprochen, dass man da so ein bisschen in die nähere Vergangenheit schaut, um dann halt Schlüssel für die Zukunft, äh, sagen wir mal, für die nächsten zwölf Monate zu ziehen. Man kann aber auch wirklich auf, auf Tages-, auf Wochenbasis das Ganze machen oder sogar noch kürzer natürlich, Daytrading. Letztendlich sind es halt immer Trendfolgestrategien. Wie gesagt, Momentum ist im Grunde ein anderes Wort für Trend. Und und, und dieser Momentum-Effekt, den kann man halt auch auf verschiedenen Zeitebenen wiederfinden. Natürlich, je länger der Zeitraum ist, desto äh, schwieriger wird es. Also man kann jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, nur weil jetzt die letzten Monate ein Trend vorhanden ist, dass er über die nächsten zehn Jahre noch bestehen bleiben wird. Dann kommen halt doch mehr die Fundamentaldaten äh, sozusagen rein, dass man da wirklich schaut, äh, also dass man in die, die Geschäftsberichte schaut, das Geschäftsmodell, das Management sich anschaut und so weiter und so fort. Also je länger der Zeitraum, desto mehr Bedeutung bekommt das dann. Ähm, aber wie gesagt, Momentum ist King, also das ist für mich wirklich ähm, der Faktor, die Marktanomalie Nummer eins, die es gilt halt auszunutzen. Kommen wir zu Learning Nummer 4, die da lautet, gute Strategien sind simpel, in Klammern, aber nicht unbedingt einfach. Ja, äh, tatsächlich schaffen es viele nicht, den Markt zu schlagen. Sie ähm, stecken sehr viel Energie und Gehirnschmalz in das Erlernen von komplizierten Strategien erstellen, Excel-Sheets, gehen zu Seminaren, lesen Bücher, äh, versuchen sich so einen gewissen Wettbewerbsvorteil zu erarbeiten, um dann halt den Markt zu schlagen. Ähm, Ich muss gestehen, dass ich natürlich auch äh, so vorgegangen bin. Ähm, Ich habe ja auch eine gewisse Leidenschaft entwickelt hier für das Thema äh, Investing, Trading. Ähm, Habe da natürlich auch alle Informationsquellen herangezogen, die ich irgendwie zwischen die Finger kriegen konnte Ähm, und habe das Thema Geldanlage zu meinem Hobby gemacht, zu meiner Leidenschaft gemacht aber je mehr ich lerne und je mehr ich mich mit auch anderen Investoren, erfolgreichen, erfahrenen Investoren und Tradern austausche, desto mehr merke ich, dass gute Strategien simpel sein müssen sogar. Ja, es gibt hier auch ein Zitat, was ich letztens gefunden habe, ich weiß nicht ganz genau, von wem es stammt, aber das da lautet auf Englisch, embrace the simplicity on the other side of complexity, also ähm, umarme die Simplizität auf der anderen Seite der Komplexität. Übersetze ich das einfach mal. Das heißt also, dass man natürlich, wenn man sich mit einem Thema, was vielleicht am Anfang komplex ist, beschäftigt und da ein, eine gewisse Meisterschaft erreichen möchte, ja, ob es jetzt irgendwie ein Sport ist oder ein Musikinstrument oder halt das Thema Trading, Investing, dann, dann ist das natürlich eine gewisse Herausforderung. Aber am Ende kommt man häufig zu dem Punkt, dass man sagt, okay, jetzt ist es wirklich in, in, in Leib äh, und, und, und Seele übergegangen, also dass es quasi automatisch schon läuft, äh, gewisse Prozesse, die halt einfach verinnerlicht wurden und das ist dann auch nicht mehr schwierig, aber man muss natürlich erstmal zu dem Punkt kommen und vor allem simpel, wie ich schon gerade angedeutet habe, heißt nicht unbedingt einfach, ja, denn die beste Strategie funktioniert nur, wenn man sich auch an sie halten kann. Da kommen natürlich dann diese ganzen Mindset-Themen dazu, Disziplin, Geduld, Vertrauen auch einfach in seine Strategie, auch wenn sie mal vielleicht eine kürzere Zeit nicht funktioniert, dass man wirklich einfach langfristig denkt und sagt, okay, langfristig macht es Sinn, hier einfach weiterzumachen. Fünftes Learning, das lautet, Vermögensaufbau macht Spaß. Also die meisten Menschen wollen sich zunächst nicht mit dem Thema Geldanlage beschäftigen. Sie wollen das Thema lieber abgeben an die Finanzberater von der Sparkasse oder sonstigen Finanzdienstleistern. Das Wort Finanzen, das hört sich nicht wirklich sexy an, zumindest halt für denjenigen, der so ein bisschen noch Anfänger ist oder sich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt hat. Denn wie es halt häufig ist, wenn man sich erstmal mit einem Thema näher beschäftigt, dann merkt man doch, dass es spannend sein kann. Und vor allem merkt natürlich die meisten irgendwann, wenn sie es dann abgegeben haben an solche sogenannten Experten, dass sie das Thema halt doch in die eigenen Hände nehmen sollten. Spätestens wenn sie nach ein paar Jahren merken, dass die sogenannten Finanzberater ihnen Produkte verkauft haben, die überhaupt nichts bringen. Also Das höre ich halt häufiger von, von Leuten, auch aus dem privaten Umfeld, die sagen, ja, hm, vor zehn Jahren hat mir ja hier der Fuzzi da bei der Sparkasse, ich will jetzt hier nicht die eine Bank so daschen oder äh, äh, dissen, aber letztendlich äh, naja, sind es ja dann häufig so die ähm, üblichen Verdächtigen, wo man sagt, oh, das ist ja solide, da kann ich mich beraten lassen. Ähm, und ähm, dann schaut man zehn Jahre später rauf, und merkt, man abzüglich Kosten und so weiter und so fort, am Ende ist da eigentlich nichts bei, rumgekommen und äh, spätestens dann, ich hoffe natürlich, dass der Groschen vorher schon fällt, äh, vielleicht auch wenn du jetzt hier äh, diesen Podcast hörst, dann sollte es glaube ich klar sein, äh, spätestens dann wird klar, dass man sich natürlich mit dem Thema beschäftigen sollte. Ähm, Und ähm, ja, das Thema Vermögensaufbau ist meiner Meinung nach super spannend, äh, wenn man sich halt wirklich darauf einlässt. Es ist intellektuell herausfordernd, man kann sich im Bereich der Aktien mit vielen spannenden Unternehmen auch beschäftigt natürlich. Also das ist jetzt vorausgesetzt, dass man sich mit Einzelaktien auch beschäftigt. Und dahinter steht ja dann in der Regel ein Unternehmen. Es gibt einem auch so ein bisschen das Gefühl, ja das, das eigene Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, dass man da halt nicht mehr so ohnmächtig ist. Und man kann sich auch mit anderen Gleichgesinnten austauschen. Also es gibt ja Leute, die wollen sich mehr mit dem Thema beschäftigen, andere weniger. Wenn man sagt, okay, das ist wirklich ein spannendes Thema, da möchte ich mich viel mit beschäftigen, da gibt es sicherlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch mit anderen ähnlich ähm, gepolten Leuten in Kontakt zu treten, sich da auszutauschen. Macht dann auch durchaus Spaß, da äh, Mitschreiter zu finden und ähm, ja, die natürlich dann auch dieses Hobby, diese Leidenschaft teilen. Ähm, wichtig ist, dass man einfach die passende Strategie wählt. Also für den einen passt eher so eine etwas passivere Strategie, wo man nicht so viel Zeit äh, und Energie reinstecken muss, für den anderen halt eher eine aktivere, der sagt, okay, ich möchte hier wirklich Maximum rausholen, das macht mir auch Spaß wirklich. Oder es gibt auch gewisse Mischformen, wo man vielleicht nicht ganz passiv, aber auch nicht ganz aktiv unterwegs ist. Ähm, Also für jeden gibt es da durchaus, denke ich mal, so die passende Strategie. Das waren die fünf äh, Top Learnings im Bereich Vermögensaufbau. Und wenn du jetzt auch Interesse haben solltest, sag mal, für dich die passende Strategie zu finden und ich hundertprozentig weiß, was das sein könnte, ähm, empfehle ich dir noch mal hier mein Fallstudienvideo auf der URL wwwmoney mastersde Fallstudie. Schau dir das einfach mal an. Ich glaube, das ist so ein ganz guter erster Schritt in die richtige Richtung, um halt dann auch erfolgreich Vermögen aufzubauen und eine Strategie vor einzufinden, die zu dir passt. Nochmal www.money-masters.de slash Fallstudie. Das war's bis dann. Ciao, ciao.